0: En el episodio de hoy vamos a escuchar una historia increíble. Esa es la de Dani Ansira y su proyecto La Cana. Me encantó haber podido platicar con ella y conocer un poquito de lo que se trata su proyecto, pues es un proyecto que lleva esperanza a quien más lo necesita. Justo antes de arrancar la la, la entrevista que estamos arrancando, platicaba con, con la persona que está aquí enfrente de mí y le explicaba cómo el concepto de este podcast es que... O show, como le quieran llamar. este Es que en la mayoría de las circunstancias, me encantaría no conocer tanto de las historias de, de, quien, de quien nos va a platicar. En algunas ocasiones se puede, en otras no. Lo que más me emociona es cuando se da el hecho de que no conozca tanto, porque me gusta que sea, que sea nuevo también para mí. Y hoy es un día, un día así. La persona que tengo enfrente tiene un movimiento, empezó un movimiento que se llama la cana. Este movimiento, no me pregunten por qué, no sé si en una noche de insomnio o no sé por qué me lo topo en Instagram, empiezo a ver, me empiezo a meter, prendo una, un TED Talk que tiene ella, lo apago porque digo, no, me voy a enterar de todo lo que hace, le escribo por Instagram y wow, tiene la apertura de, de escribirnos de regreso y de, y de hoy estar aquí con nosotros. El movimiento es increíble, quiero que yo, ella nos lo vaya describiendo mejor conforme vayamos desglosando la historia, pero Dani, Sira, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí platicarles un poquito de mí y de lo que hacemos en la cana.
0: Qué bueno. Venga. Este, mira, la primera parte de cómo, la, la, la forma en la que la mayor parte de, de en la, 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 la mayor parte de las veces arranco este, este tipo de pláticas es preguntando por qué haces lo que haces, pero no, no, o sea, no la razón, sino cómo te empiezas a acercar a tú, empezar a darte cuenta que están sucediendo cosas allá afuera que a lo mejor tu intervención puede empezar a cambiar las cosas un poquito, ¿no?
1: Claro. Cuéntame. Pues mira, la, la historia empieza hace unos 7, 8 años ya. Eh, cuando yo estaba en la universidad, yo soy abogada. Okay. Estudié Derecho y, bueno, creo que como todo estudiante, cuando empiezas la carrera, yo la verdad no tenía pues, mucha idea ni de por qué estudié Derecho ni, ni qué iba a hacer de mi carrera profesional. Eh, pero un día un maestro nos invitó a conocer un reclusorio en el Estado de México, el, el penal de Barrientos, porque la universidad, la Náhuac, donde yo estudié, tenía un programa de voluntariado para que los alumnos y alumnas de derecho dieran eh, asesoría jurídica pro bono a personas en prisión, ¿no? Los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Okay. Entonces, los alumnos nos podíamos inscribir y ir al, al, a los reclusorios los días sábado eh, a supuestamente dar eh, pues, asesoría jurídica a las personas. Entonces, yo la verdad, iba en mis primeros semestres de la carrera No tenía, obviamente no podía defender a nadie No sabía nada de derecho penal Pero, como que me dio mucho morbo, la verdad, conocer una cárcel O sea, creo que eh, vemos todo tipo de, 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 de series, de películas Y la cárcel es como, no sé, a mí me generó un interés muy particular Y dije también, pues como abogada, algún punto por cultura general Es importante conocer una cárcel Y bueno, me animé a ir Fui con varias de mis compañeras que hoy son mis socias, eh, al, al penal. Y bueno, creo que es muy impresionante cuando vas al reclusorio por primera vez. Yo nunca había tenido ningún tipo de acercamiento con una cárcel o con el sistema penitenciario. Eh, y me acuerdo de llegar y, y todo te impresiona mucho, ¿no? Desde la fila de gente que está cargando la, el, como comida y ropa que se forman desde las 5 de la mañana, eh, como todos están vestidos como de un color porque hay ciertos colores que pueden entrar eh, que puedes vestir, otros que no La ropa, como los filtros de seguridad Son muy incómodos, más como mujer eh, Los olores Como las la, la, pésimas condiciones En general en que están las cárceles eh, Me acuerdo, en particular El penal de Barrientos es un penal en el que Se dicen mixtos porque nada más Están separados como por un como por un muro. Entonces tienes que pasar por toda la cárcel de hombres para llegar a las de mujeres, ¿no? Oh. Entonces, pues como que fue así un momento muy tenso y, y bueno, en fin. Llegamos a, a la, al área de mujeres, ¿no? Nada más las mujeres. Y a mí como que lo primero que pensé fue ¿qué hacen aquí todo el día, no? O sea, era un cubo gris muy chiquito. Eh, no se ve este espacio, pero como del tamaño de este espacio. Ponle que esto eran los dormitorios y ot otro espacio igual el patio. Eh... Y, y lo primero que pensé fue, imagínate que te queden aquí 10 años, ¿qué haces todo el día, no? Entonces, bueno, pues unas de las alumnas sí como que dieron algo, que habían estudiado un poquito más, sí pudieron dar algo de asesoría jurídica. Y yo me acuerdo que me senté a platicar con unas chavas en el patio y les dije, oigan, ¿qué hacen todo el día, no? Y me, me, pues me quedó viendo como, ¿qué hago de qué? Y yo, o sea, sí, no hay como una actividad, no hay un, una clase, o sea, te despiertas y qué... Y, me, y como que se me vayan con cara de, pues nada, estoy aquí todo el día, ¿no? Y una me dijo, bueno, hay una maestra eh, que da como prim primaria y secundaria, así que puedes terminar adentro. Pero es una maestra para las 300 internas que somos, que quizás una no sabe leer y escribir, pero otra sí tiene licenciatura y otra termina la prepa. O sea, no es que la maestra no fuera buena, simplemente no le da la vida para enseñar pues lo mismo a 300 personas. Entonces como que nadie iba y... Y nadie pelaba y ya, ¿no? No había nada más que hacer. Y lo segundo que aprendí ese día que me impresionó mucho fue eh, que todo cuesta en la cárcel, ¿no? Todo. Desde el, desde el agua eh, para bañarte, obviamente no agua caliente, pero agua para bañarte, los artículos de higiene personal, las toallas sanitarias, el champú el cepillo de dientes, el comer, el tener una almohada, el tener un lugar donde dormir, el pagarle a tu abogado, ¿no? Imagínate que si tienes hijos afuera, pues sigues teniendo gastos afuera, unas siguen pagando renta. Entonces, le decía... O sea, una de ellas me contaba que se gastaba hasta 300 pesos diarios por lo básico en ese lugar, ¿no? O sea, comida, agua, dormir. Uh -huh. y yo le decía, bueno, ¿de dónde sacas estos 300 pesos si aquí pues no hay trabajo, ¿no? Y me decía, bueno, las que todavía tienen familia que las visiten, que en el caso de las mujeres muchas de ellas son abandonadas, las mujeres son muy abandonadas cuando cuando entran a la cárcel, eh, pues si tienes visita, tu familia te trae comida, ropa y demás, pero pues esto obviamente implica que la familia es un, una carga económica, ¿no? Para la familia. Sí. Y quienes no tienen familia, pues tienen que hacer lo que sea por conseguir dinero y lo que sea, pues es incluso seguir cometiendo delitos desde prisión, ¿no? El robar, las famosas llamadas de extorsión, el vender droga, hasta prostituirse en el penal de hombres para obtener un ingreso. Entonces, como que... Esto para mí fue muy impresionante saber, porque un, nunca me había puesto yo a pensar, la verdad, en este tipo de cosas. Y dos, me quedé pensando, entonces, ¿para qué existen las cárceles? Porque estamos orillando a la gente a los mismos contextos de pobreza y de violencia que quizás los llevaron a prisión en primer lugar. Y la gente en prisión no aprende nada nuevo, siguen cometiendo delitos. Entonces, pues, ¿por qué estamos encerrando a tanta gente? no uh -huh. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento con la cárcel. Eh, me fui involucrando cada vez más en, en este programa de voluntariado y vimos que muchas mujeres ya sabían tejer y hacían como estas típicas artesanías que venden en todos lados, que compras más bien por ayudar más que porque realmente te gusten y luego lo dejas en tu coche y ya eh, dijimos, bueno, hay que traerles un diseño un poquito más comercial eh, que lo hagan aquí los vendemos afuera y así ellas pueden tener un ingreso entonces así es como, como empieza la cana
0: ok, venga, fíjate, una de las cosas que, me, me, yéndome un poquito para atrás ¿por qué estudias Derecho? o sea, ¿por qué escogiste estudiar Derecho?
1: Mira, la verdad, eh, una importante razón fue porque odio matemáticas. Okay, venga. Y cuando me tocó, cuando me tocó como escoger área, ves que era área 1 o 2, dije la 4 no tiene matemáticas, ¿no? <risa> eh. Sí, sí me llamaban la atención muchos temas tengo sí. un papá abogado entonces creo que eso hizo sí. una, pues,
0: una, conexión. una
1: una conexión como que me orilló yo creo que mis dos hermanos grandes no fueron abogados y yo como que dijo es mi última chance y, <risa> y, y la verdad siempre me llamó la atención, sí. es una carrera que me encanta no me arrepiento para nada de estudiarla eh, me encantó de hecho luego hice una maestría y demás y pues la tiné, pero de churro, ¿eh? No creas que tengo... Así yo decía desde siempre que iba a ser vocación de abogada, para nada. O sea,
0: el, día, el primer día que llegas a estudiar, a, o, sea, o sea, leyes, llegas con una expectativa de que, bueno, pues vamos a ver y te vas enamorando en el sí,
1: camino. Sí, sí o sea, fue, fue un poco más por exclusión. Ya. Como que no me veía en ninguna ya. otra. Decía, pues igual y psicología, pero no. Pero obviamente nada que tenga que ver con arquitectura y así como que soy sí. cero de ese estilo. Y, y sí, de, de churro, la <risa>
0: Una vez que... Bueno, tienes este primer acercamiento con la cárcel, uh -huh. te quedas impresionada. ¿Cuál es ese diálogo con el que tú empiezas a, a, a interactuar para poderle empezar a dar forma de decir, oye, pues si podemos hacer esto... Digo, ahorita hablabas de llevarles un diseño un poquito más uh -huh. comercial, pero ¿cómo va... O sea, cómo se va... ¿Cómo va tomando forma en tu cabeza para después llevarlo a la, a la práctica? ¿Qué?
1: Mira, creo que influyeron varias cosas, ¿no? Una de ellas es que, la verdad, la idea no es mía. Okay. Se la copió a mi abuela. Ah, venga. Este, mi abuela ya murió hace como unos cuatro años. Ella estaba involucrada en muchos temas sociales. Le encantaba y siempre nos llevaba, pues, que si la, el refugio de mujeres, eh, que si el hospital, ¿no? El, el, el regalarle eh, chamarras a los niños chiquitos. O sea, se involucró en mil, mil causas. Eh, y una de ellas era justo las personas en prisión, ¿no? Oh, okay. Ella es de un del, del norte del país, de un lugar que se llama Musquis, Coahuila. Oh, venga. Y ella, eh, este, pues, siempre me contaba historias de que ella iba a la cárcel y les llevaba como canastas, bueno, como material para hacer canastas y los vendía en los mercados. Entonces me contaba todo tipo de historias de la cárcel. Entonces no fue como que de la nada yo dije, ah, que trabajan en la cárcel, ¿no? Como que yo crecí escuchando historias de la cárcel. Y, pues, en alguna forma como que lo normalicé, yo creo, ¿no? El, el trabajar en la cárcel. Sí. Nunca fui con ella al reclusorio. Ya ella, o sea, después vivió en Ciudad de México y, y demás. Pero ella me contaba estas historias y como que... Desde ahí eh, tuve, pues, esta espinita, yo creo. Y que tampoco fue tan raro para mí de la nada decir, pues, que trabajen en la cárcel, ¿no? Como que de ahí viene la idea.
0: Ok. ¿Y, y, cómo, y cómo empiezas a, a, darle, a darle forma? Porque ahorita hablabas de tus socias, uh -huh. ¿cómo empiezas a, a involucrar gente, a empezar a...
1: Pues mira, a creo echar que... ...a andar a los demás. Un, un, una cosa clave de la cana, o sea, del éxito que hemos tenido es como... ...que, que justo nos, junt nos juntamos cuatro mujeres que nos apasionó la causa así instantáneamente, ¿no? Entonces, y que cada una tiene un perfil muy distinto. Y ahorita te platico como ya ahorita en, en qué estamos hoy. Sí. Pero, pues... Empezamos a ir, empezamos a ver que la necesidad más inmediata, o al menos que nosotros percibimos, era como este tema económico, ¿no? De es que yo no tengo dinero y tengo tres hijos afuera y ya la tuve que sacar de la escuela y mi hijo ya tuvo que dejar la escuela para trabajar, para ayudarme aquí. O sea, como estos problemas, entonces dijimos, hay que enfocarnos en el tema económico, en el tema laboral, eh, y también es un tema productivo, ¿no? Que la gente tenga algo que hacer en el día. El no, el no hacer nada. Implicaba que pues, se drogaran más o que se pelearan más entre ellas o que te estés metiendo en problemas o que te estés volviendo loca de la desesperación, de la ansiedad, de la angustia, ¿no? Y una de, de las mujeres eh, privadas de la libertad tejía como estos ositos de peluche... Que tenía mil encargos como de, O de la visita que viene y, y le gustó y se lo encarga para el siguiente fin que viene O el cumpleaños de alguien y le querían regalar algo Entonces dijimos, bueno, pues peluches Por lo visto, se, o sea, somos abogadas No sabemos nada de diseño eh, para todo esto no eh, Pues hay que empezar a hacer peluches pero obviamente nadie de nosotras sabe tejer ni sabe hacer nada. Entonces, eh, la señora que trabajaba en casa de mis papás... Digo trabajaba porque ya trabaja en la cana, obviamente. Eh, sabe tejer increíble, ¿no? Y yo siempre la veía que estaba ahí tejiendo pues, ropita y chamaritas y demás. Y le dije, oye, ¿no te interesa un día venir eh, pues, a la cárcel a enseñar? Y me dijo, sí, claro. Y ya se metió con nosotras desde el principio. Eh, y es buenísima. Yo, yo siempre digo que si ella no existe... La cana se acaba para siempre. Okay. Eh, ella les empezó a enseñar a tejer eh, poco a poco. De pronto eran dos mujeres, de pronto tres. Y bueno, ya estamos en seis reclusorios.
0: ¡Órale! Ahora que, ahorita que, 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 que platicabas sobre, sobre este tema de cómo vas involucrando a la gente para que aprenda a tejer y todo, ¿cómo empiezas a involucrar a la gente de los reclusorios para que, para que les permitan el acceso al, al proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo se le empieza a dar forma a una cosa de esas...?
1: Pues la verdad es que nosotros la tuvimos muy fácil porque como empezamos con la universidad, okay. el vínculo siempre lo tuvo la universidad. Entonces no yeah. es que de la nada llegamos a tocar la puerta de la cárcel y decir hola, quiero trabajar aquí a tejer. Yeah. Eh, como que empezamos a ir como un proyecto de la universidad, eh, los, los fines de semana nos empezaron a conocer y de pronto fue queremos seguir trayendo trabajo y no hubo ningún problema. Entonces la verdad es que sí, sí fue una ventaja enorme como tener el respaldo institucional de la universidad.
0: Sí, sí. Ahora, a nivel personal, a ti, ¿cómo? O sea, cu cómo, cómo, cuál, es el, ¿cuál es el... este... ¿Cómo es el inicio de, de, de una de estas cosas? Me refiero a que no sé, digo, y corrígeme si estoy, si estoy mal. Sí. La verdad es que no, no, no tengo ni idea. Eh, ¿Cómo? ¿Cuando el proyecto va siempre bien? O sea, este tipo de proyectos... Me puedo imaginar que pues, claro. es, una, es, es una constante carrera y, y de, de resistencia, ¿no? O sea, estar peleando, me imagino que necesitan este, tocar mil puertas, mm. recursos, mil cosas. O sea, a nivel personal, ¿tú cómo lo llevas? O sea, ¿cómo, cómo es para ti eh, el, el, el llevar un proyecto de estos? Porque luego, pues, me imagino que te consume muchísimo, ¿no?
1: sí. Pues la verdad es que creo que vas eh, pues, adaptándote o aclimatándote a, al ritmo y a las historias y, a, y a, pues, a conocer como todo este México que para mí pues, nunca había... O sea, no era completamente desconocido, ¿no? Eh, es, en ocasiones, muy fuerte eh, el, el escuchar esas historias y muchas veces no poder hacer nada al respecto, ¿no? O sea, te, te cuentan unas historias... Creo que la, la que más me ha marcado últimamente eh, que fuimos al penal de Oaxaca porque estamos haciendo una investigación sobre género y delincuencia, ¿no? Sobre cuáles son las causas que llevan a las mujeres a cometer delitos. Entonces, estamos entrevistando a gente de todo el país en la cárcel. Entonces, fuimos a, a Oaxaca y yo platicaba con una niña de 23 años privada de la libertad que desde los 18 la, la metieron a la cárcel. Ella estaba estudiando criminología eh, y ella me contaba cómo, pues, de la nada la acusan de este delito. Ella nunca conoce pues, ni a quién la acusa, eh, ni, ni ni por qué está ahí. Ha, ha visto a su abogado una o dos veces en cuatro años. Su familia, pues, no tiene los recursos para venirla a visitar. Esas historias que te dan una impotencia horrible. Y que dices, es que no puedo hacer nada por ti, ¿no? Y a mí me empezó a dar como un ataque de ansiedad durísimo. Eh, y, y, y como que sí he tenido esos episodios de, de, de pronto despertarme en la mitad de la noche y decir, híjole, esto que me contaron hoy, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar? Pero al mismo tiempo es muy gratificante el saber que estás haciendo algo al respecto. ¿no? Sí, sí. Que, que por muchas otras mujeres sí las puedes ayudar, o que simplemente hablando de esto y, y visibilizando la situación de estas mujeres, estás haciendo mucho. no O sea, no es que te estés quedando con los brazos cruzados y... Y no. Entonces, como que para mí ha sido el saber balancear el... Pues que tú puedes ayudar hasta cierto punto. También nos ha pasado que o sea, ayudamos a una mujer muchos años y al final regresa a la cárcel, ¿no? Mm. O regresa con esa pareja que, que la golpeaba, que abusaba de ella y que fue la razón por la que ella llegó a la cárcel y regresan con esa pareja. Entonces, antes me frustraba mucho yo y ahorita también es decir, bueno, yo le di estas herramientas, yo le ayudé a que aprendiera tal cosa... Quizás le dimos esta oportunidad, pero ya no es mi responsabilidad las acciones que esta persona decida tomar, ¿no? O, o, Entonces, creo que es para mí ha sido un aprendizaje de saber balancear y de saber cuál es tu lugar en la historia de la vida de otras personas. No puedes resolver la vida de todo el mundo. Tú puedes hacer hasta cierto punto y de ahí ya no depende de ti. Y quedarte en paz con que tú lo estás dando todo, que tú le estás dando todas las ganas. Y eso a mí es lo que, lo que me da... Pues mucho paz y mucha motivación también. Sí,
0: porque luego está el otro lado de la moneda, ¿no? Veía ayer en una foto de Instagram que subías de ah, una sí. persona que, que empezó con ustedes dentro del, sí. del reclusorio. y
1: exacto. O sea, tenemos también otras historias increíbles como como la que les contaba ayer en Instagram de esta chava que... Pues, de hecho, hoy fue otra eh, que se atrevió a regresar al penal, ¿no? Ella me decía antes de entrar, me decía, Promete que prométeme que voy a salir de sí. aquí. Y yo le decía, vas a salir. O sea, aquí estamos todas. Nadie te va a dejar adentro. Y de hecho, nos moríamos de risa este, en el coche de regreso porque nos decía, por favor, no me dejen adentro, por favor. Y nosotros, nadie te deja adentro. Ya saliste, ya estás libre. Eres muy valiente por estar haciendo esto. Y de pronto, o sea, cuando llegas a la cárcel es como cuando llegas aquí que tienes que firmar que llegaste y que saliste. No es un libro de registro. Sí, sí. Y íbamos como 15 personas porque tuvimos un evento en el penal. Y de salida, pues ya salimos todas y le digo, ves, ya saliste, ya respira. Y de pronto le gritan, Este, Adri, regresa, regresa. Y ella, no, ¿por qué regreso, por qué regreso? No, que regreses, que regreses. Y ella, no, ¿por qué? Y le dice el custodio, se te olvidó firmar tu salida. Y ella, no, ya sabes. Sí, me Entonces, que... no, ya se moría de risa, decía, ¿por qué me tiene que pasar esto? A mí, justo de las 15 personas que venimos, la única sí, que sí, no firmó sí, sí. fui yo. Eh, pero bueno, sí, están esas historias de esta chava que tuvo la valentía de entrar otra vez a la cárcel. Hablarle a sus compañeras y decirles yo estuve donde están ustedes y ahora estoy acá y tengo un trabajo y soy independiente y tengo una red de apoyo y estoy feliz. Hoy este fue otra chava que salió hace tres meses, o sea hace menos porque Adri salió hace como yo creo que un año. Eh, salió hace tres meses, igual lo mismo les decía involúcrense, yo sé que aquí a veces pues te gana la depresión o te gana algún vicio o la ansiedad o lo que sea pero yo ya pasé por donde están ustedes y de hecho se encontró a otra del penal donde ella estaba y fue también muy emotivo Ajá. entonces también están estas historias que que también dices híjole, todo valió la pena y, y, y estamos haciendo algo increíble
0: y es que aparte de tus días pues están llenos de,
1: sí. de montañas
0: <risa> rusas de, de emociones no porque debe sí. de ser Ahorita que, que, que empezabas a, a o sea, que, nos, que me transmitías un poquito el, el cómo a veces la impotencia de no poder hacer algo más, sí. este, de aprender como a decir, híjole, pues yo hasta aquí, pero suena, en palabras suena muy, este de cierta forma como muy lógico no es claro. el, el pues, sí es que tú tienes que aprender a que nada no, más hasta aquí llegas sí. o lo que sea y dices pues sí pero pues cómo le hago no como cuando te corta <risas> la novia y dices pues, ya no pienses en ella sí, ¿no? es como ¿cómo? <risas> no puedo, no. Ajá. entonces este qué significa ser emprendedora social me refiero a qué significa en el día a día o sea qué significa empiezo por aquí eh, que tienes una misión más grande porque lo que estás tratando de hacer pues, impacta la vida de muchas personas. Que a veces, bueno, pues uno cuando está tratando de emprender algo... Al final de cuentas, si dejas o no dejas de hacer... Pues el impacto cae sobre ti, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tanto significa? ¿A qué cosas renuncias? con qué, ¿Qué cosas te quedas? ¿Qué cosas te da? ¿Qué cosas te quita?
1: Pues, mira, tiene muchísimo de los dos. O sea, uh -huh. creo que el tener un trabajo, o sea, el ser empleada... Eh, pues te da como esta seguridad de que siempre vas a tener tu quincena, de que tienes un horario, de que no tienes que preocuparte porque quién paga la nómina y el agua y la luz y el gas y que si no sé quién va a faltar a trabajar. O sea, te da eso, eh, te da una estabilidad, eh, pero para mí ser emprendedora... Pues muchas veces es difícil, ¿no? Porque de, de pronto sí, ahorita ya, ya tenemos cinco años de como de formalmente habernos constituido y hemos crecido mucho y estamos muy estables y demás, pero sí había muchas veces que era, híjole, ¿cómo voy a pagar esta quincena? O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer para eh, pagarla a todos? ¿Cómo voy a sacar este pedido gigante? Eh, ¿Cómo...? O sea, yo estoy del peor humor, pero yo tengo que estar... Bien, para que la gente que trabaja contigo Pues también esté motivada, ¿no? Este, es estar, pues, siendo muy creativa Para mí es mucha creatividad Constantemente, de qué vamos a hacer En este tema, cómo vamos a innovar qué es, qué es, campañas vamos a sacar nuevas Porque luego, pues de pronto también la gente Pues tus clientes o tus donantes Los tienes que mantener, pues ahí eh, Como muy, eh, pues, atados a la causa, ¿no? Interesados por la causa Entonces... Para mí creo que todo es ser muy creativa y, y muy comprometida Pero creo que lo más importante es que te tiene que apasionar O sea, te sí, tiene claro. que encantar lo que haces Porque hay días horribles, hay días increíbles Pero hay días que sí dices Híjole, ¿cómo me salgo de aquí sin que nadie se dé cuenta? <risa> y ya nadie me moleste <risa>
0: Sí, 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 claro
1: Entonces, pero te decía que con mis socias comparto como mucho esta pasión De, de que nos encanta la cana, nos encanta la causa y, y estamos todo el tiempo viendo qué, qué hacemos juntas, qué, qué alianza, qué proyecto y, y nos mantienen constantemente motivadas como esta pasión que compartimos por la causa
0: ¿Quiénes son tus socias y qué hace cada quien?
1: Mira, eh, somos tres abogadas y una psicóloga vale. En la cana trabajamos 24 personas, solamente uno es hombre okay. este, Entonces somos <risa> prácticamente puras mujeres son Se llaman Raquel, eh, Wendy y Mercedes Raquel y Wendy son abogadas y Mercedes psicóloga eh, nos encargamos cada una de un área, entonces te, sí que te platico un sí, poquito venga. como de cada área eh, Yo me encargo de la parte de producción y comercialización de todos los productos que son hechos eh, en, en las cárceles ¿no? Trabajamos en seis cárceles de mujeres, eh, con aproximadamente 200 mujeres Y acabamos de empezar nuestro modelo de franquicia que ahorita te, te platico Después eh, Raquel lleva un área que se llama Proyecto Libertad que es para defender a mujeres injustamente encarceladas o que sufrieron alguna violación a sus derechos humanos eh, pues, durante el, el encarcelamiento. Okay. Ella es abogada penalista y se encarga de esta área. Después Wendy, eh, también abogada, eh, se encarga del programa de incidencia en políticas públicas porque como que nos hemos dado cuenta también que pues, el trabajar en cárceles hacen mucha falta eh, pues, estas políticas, por ejemplo, en, en el tema de trabajo penitenciario, que nosotros pues, obviamente hacemos mucho. No existe una reg una regulación, una legislación que diga, que establezca el salario mínimo en prisión, un mecanismo de vigilancia para que no se explote la gente, porque eso pasa mucho, eh, o pues facilidades para que las empresas puedan trabajar en prisión y que se promueva el trabajo dentro de prisión. Entonces, lo que hacemos es, trabaja estamos trabajando ahorita de la mano de pues, varios legisladores para... Eh, promover una reforma a la ley nacional de ejecución penal para que se incluya el trabajo penitenciario okay. o nos involucramos como eso en tema más legislativo pues para mejorar las condiciones del sistema penitenciario y Mercedes es eh, la psicóloga tenemos todo un área de salud mental que esta pues la, la, la metimos un poquito después porque nos dimos cuenta que pues si queríamos hablar realmente de reinserción social no es nada más le voy a dar trabajo a una persona o le voy a enseñar a tejer o le voy a enseñar a usar una máquina de coser y ya le va a cambiar la vida y, y, y nos dimos cuenta por muchas historias y, y te platico una que a mí me marcó mucho eh, Cuando empezamos ya a crecer Y a tener más pedidos Y empezamos a hacer como bolos para eventos Y regalitos y demás nos Teníamos un pedido muy grande de 50 ositos Para unos bolos de un bautizo no Entonces yo les dije Bueno, llego el viernes eh, por los bolos Porque el bautizo es el sábado perfecto Entonces llegó el siguiente viernes Y le digo, oye, ¿y los bolos? A la chava que se los encargué Y me dice, no, la verdad no trabajé y yo ¿cómo que no trabajaste, pero es el bautizo mañana, ya sabes, yo pensando, o sea, nada que ver. Y me dice, este, es que me, me llegó pues mi notificación de que me acaban de condenar a 30 años y no tuve la, pues, la energía de pararme de mi cama a trabajar. Entonces como que fue, fue pues un abrir los ojos, de decir, claro, estoy trabajando con una población que pues tenemos que mantener motivada y productiva así te queden 30 años en la cárcel, ¿no? Entonces, metimos este eje de salud mental. Ahorita nos enfocamos mucho en prevención de violencia de género y darle las herramientas a las mujeres para salir de la violencia de género. Eh, porque también muchas de las mujeres llegan ahí por la pareja, ¿no? Por el novio, por el esposo, sí, sí. etcétera. Y también mucho en prevención de adicciones, que también es una de las principales causas por las que las mujeres entran a prisión. Entonces, tenemos este eje... Y por último tenemos el eje de seguimiento en libertad, que es cuando las mujeres salen, tenemos un programa de atención psicológica, otro de empleo para canalizar las empresas formales y otro de educación, porque pues también salen después de, no sé, 10, 20 años en la cárcel y me dicen es que yo no sé mandar un mail, este no sé, prender una computadora, no sé qué es Excel, ¿no? Entonces sí, tenemos particularmente talleres de en eso. en este tiempo que el,
0: acelerado, el acelerón fue, ha sido increíble, uh -huh. si debe, o sea, son, son cosas que, que si no escuchas, pues muchas veces ni se te cruza por la cabeza, ¿no? Y eso es lo más triste, o sea, claro. el pensar que, bueno, pues ahí está el reclusorio. Mira, te, te, te platico algo, a mí, a mí hay, un, hay un fenómeno que me pasa siempre que, no sé, voy por carretera y paso por, por ah, enfrente sí. de un reclusorio o así, y, y digo, ay caray, o sea, para ellos todo su mundo está ahí sí. adentro. Y pensar que su, o sea, pensar que su mundo... Es un pequeño espacio dentro del mismo, ¿sabes? O sea, están sí. ahí adentro, ¿sabes? Claro. Pero eso va a ser el mundo de ellos para, 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 para mucho tiempo. Pero muchas veces este, pasa esto. O sea, ¿qué, ¿qué pasa con la persona que, que entró en, el, en 1997 claro. y salió en el 2021? Dice, oye, me, me cambiaron de, de planeta, ¿no? O sea, sí. porque cambió la forma en la que te comunicas, te transportas, mil cosas, ¿no? Entonces sí 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 es importante que, que, pues no sé, como que a veces hagamos este, este, claro. este ejercicio de conciencia, de, de sí. empatía con...
1: De hecho, este, ayer platicábamos con una que, que salió y tiene una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, desde... Necesito ropa formal. Nosotros tenemos bueno, recibimos muchos donativos de ropa que, que les damos por si tienen una entrevista o así. Pero otra cosa que estábamos viendo con ella era el mapa para llegar, ¿no? O sea, de que tienes que tomar... Este camión, esta línea de metro, y ella así de... No puedo. O sea, no me puso. ¿Cómo me subo al metro? ¿Dónde le pico para el boletito? O sea, cosas así. Sí, sí. Hasta que dijo una de la canas, ¿sabes que yo te acompaño? O sea, yo te llevo sí, al sí, trabajo sí, sí. para que entiendas cómo se usa el metro. O sea, sí, porque claro. eh, ni se acordaba, ¿sabes? Sí, no, o sea, como no detallitos idea. así.
0: O sea, me imagino, sigo no sé cómo se compraba el boleto hace 20 años, no, no sé exacto. de aquí a la Ciudad de México, o sea, pero... Como
1: que decía, no, no voy a poder Oye, llegar. O sea, porque ni siquiera ubico nada. Si me pierdo, estoy frita. Porque no voy a saber ni dónde estoy, ni nada. Entonces, o sea, cosas así de cómo moverte en el transporte.
0: Cuando estás abajo, así que no quieres volver a saber nada más de la vida, de, de la cana, y dices, ya, ¿cuál es el diálogo que mantienes contigo mismo para, para mantenerte ahí? Y para, para no dejarte caer, ¿no? Pues no podemos claro. eh, permitir que caer.
1: Bueno, creo que ya no me puedo ir sin que nadie se dé cuenta porque sí. <ríe> me cacharían. sí. sí. Eh, la verdad, me, me acuerdo como de las cosas buenas O sea, de por qué estoy aquí, de las historias O sea, me acuerdo como lo mucho que me gusta mi trabajo Sí, sí, me siento muy afortunada que, que todos los días Disfruto muchísimo lo que hago, ni siento que estoy trabajando Hay días muy intensos que pues igual acabo agotada y así Pero disfruto mucho todo lo que hago en mi día Entonces como que me acuerdo de eso Y, y, y en general me como que me pesa mucho más lo feliz que me hace mi trabajo y el equipo que hemos creado y los logros que tenemos que... Claro. Pues ya, es como un berrinche que se me pasa a ella.
0: Sí, sí, sí. ¿Cuál es la labor que hay que hacer para que uno de estos movimientos, como la cana, pues son movimientos que tienen que tocar la luz, ¿no? Y, y que la gente los conozca, y que estén ahí. ¿Cuál es cómo, es... cómo es la labor para lograr algo algo así?
1: Pues la verdad es que no, no sé si existe como una fórmula mágica para, para dar a conocer No, bueno, Nosotros, en tu experiencia, ¿cómo sí. ha sido? Yo creo que nosotros, eh, siendo como muy sinceras y siendo nosotras mismas y hablando de lo que realmente sentimos y vemos y creemos, en, en este caso es pues simplemente hablar de esas historias que no conocemos, ¿no? Igual y no por malas personas ni porque no nos importe, pero quizás porque nadie nos ha hablado nunca de la cárcel ni de qué pasa en la cárcel. Entonces, como que a mí me, o sea, me sirve mucho el decir, a ver... Yo que no sabía antes que me impresionó, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablo mucho de que cómo todo cuesta. O sea, hay gente que... Uh -huh. Pues nunca piensas que, que si a alguien le cobran lo que come o que cuesta el pagar una cama. Entonces, como que a, hablar de esas historias que tú sabes que quizás la gente no sabe y que sabes que podrían empatizar con eso, ¿no? Porque algo que nos pasa muchísimo en la cana es que nos dicen como... Yo no quiero ayudar a delincuentes, entonces yo nunca voy a apoyar tu organización, yo nunca voy a comprar un producto y... Este, que nos ponen así de que no las voy a seguir Y es como, pues no nos sigas sí, claro. Y lo comentes, ¿no? Pero bueno Todo el día nos dicen cosas así de que ayudamos a delincuentes y demás Entonces, parte de la labor que, que tenemos Es pues como contar esta otra historia, ¿no? De, de, de las cárceles, la realidad de las cárceles Y no se trata para nada de pues, justificar la delincuencia ni, ni, ni mucho menos, pero sí es decir eh, Pues realmente quiénes son las personas que están en la cárcel ¿Por qué llegaron ahí? ¿Cuáles son las condiciones? Y, y como que contando esas historias... Nosotros... Al menos hemos logrado que la gente... Pues empatice mucho más... Con las caras, ¿no? Sí. Con las historias... Con, con todo lo que contamos... Entonces yo creo que... Es encontrar... Pues este punto de conexión... Con, con la gente... O sea, con la sociedad... Con la audiencia... En la que sabes que... Ellos podrían conectar con tu causa también... Entonces... Como claro. que usamos mucho... Esto... Eh, para que cada vez más gente se sume... ¿No? Porque... Creo que, no sé, decimos mucho, pues tú estás, estás de acuerdo que, que metan a un ladrón a la cárcel, ¿no? Y nos dicen, pues sí, pero tú quieres que en esa cárcel el ladrón aprenda cómo robar mejor y no aprenda, no tenga trabajo cuando salga, porque pues va a volver a robar. Es como, no, yo no quiero eso. Ah, ok, entonces te dado que se meta en la cárcel, yo también pero a una cárcel que aprenda cosas nuevas para que ya no vuelva a ser un ladrón. Entonces, como que ahí la gente empieza a decir como, sí, bueno, ok, estoy de acuerdo, ya, ya creo un poquito más como en tu misión, ¿no? O decir, bueno, esa señora que vendía droga y que por eso está en la cárcel, que sí cometió el delito, pero pues quizás lo cometió porque es dinero fácil, es dinero rápido, tenía cinco hijos, era mamá soltera, ¿no? Entonces, como que para nosotros encontrar ese punto de conexión es lo que creo yo que ha hecho que más gente se sume.
0: Ya. ¿Te das tiempos libres o...?
1: Sí, sí, sí. La verdad, nunca contesto el teléfono en fines de semana. Okay. Eh,
0: ¿Y te costó aprender a hacer eso? Sí. O... ¿Sí?
1: <risa> Muchísimo. <risa> Casi no... O sea, he aprendido como a sí desconectarme sábado y domingo al menos. Hay ah. veces que los domingos sí ya regreso a trabajar, sí. pero sí trato de, de darme... Tu espacio. Sí, mi espacio sí,
0: mucho. Sí, porque luego lo que te decía, ¿no? Se me hace como que sí. puede, ser, puede ser difícil. Ahorita, al principio, bueno, durante el programa me contabas que nos ibas a platicar ¿En qué estaban ahorita? Sí. ¿Y en, en qué están haciendo cuenta? Pues mira, labor. tenemos
1: muchos proyectos como nuevos. Sí. Eh, uno de ellos es que ahora estamos... Pues como que adaptamos nuestro modelo de reinserción... Para mujeres de 18 a 29 años... Que es otra cosa que yo no sabía. Es que más de la mitad de la población penitenciaria... Tiene entre 18 y 29 años. Entonces imagínate, son... Pues gente muy joven... Que, que le queda... Pues toda una vida... O, o productiva por delante y que eventualmente va a salir en una edad laboral muy activa y que eh, pues tienes que como que justo agarrarlas ahí para que no regresen a esta vida de violencia, son delitos que te decía, como principalmente por la pareja o por alguna adicción eh, venden droga o demás o se involucran con la delincuencia organizada terminan en prisión, entonces vamos a trabajar con este grupo de 18 a 29 en el tema de capacitación laboral eh, y de salud mental y de seguimiento en libertad no también mucho como con arte Teatro y demás Como esta parte creativa eh, y Por otro lado tenemos El proyecto de franquicias Y esto lo empezamos porque empezamos a recibir Muchas llamadas de gente que decía Oye, yo quiero hacer esto en Puebla o en Querétaro O en Mérida y demás Decíamos, es que para nosotros es pues, muy complicado Empezar a operar en otro estado Porque tienes que estar yendo, contratar a alguien allá Que conozcas pero y demás Y en fin, vimos, vimos con una Una firma de consultoría en franquicias se llama Feger Consulting, por cierto, muy buena, muy recomendable, eh, que nos ayudó como a pues, estandarizar todo el modelo de operación de la cana para que se pueda replicar en otro, en otro reclusorio de mujeres. ¿no? Estamos ahorita 100% enfocadas en mujeres. No sé si algún día vamos a hacerlo en hombres, pero ahorita en mujeres. Entonces estamos lanzando este, este proyecto y bueno, esperamos que con eso este modelo se pueda replicar en más, en más reclusorios del país.
0: <ríe> ¡Qué bien! Sí. Oye, ahorita este, hablabas de, 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 de... ¿La gente puede consumir estos productos en línea? Uh -huh. ¿Lo puede hacer en donde más? ¿O cómo se puede involucrar con, con este movimiento?
1: Claro. Pues mira, hay muchas formas de, de ayudar. La primera es comprando los productos. Los pueden comprar en www.lacana.mx o en nuestras redes sociales arroba MX. Ahí pueden encontrar mil productos. Siempre tenemos de, de temporada. Ahorita está la colección navideña. Sacamos igual una muñequita eh, para apoyar los, nuestros talleres contra la violencia de género en los reclusorios. Eh, también hay para hacer donativos, ya sea en dinero o en especie. Lo que te contaba, que recibimos ropa, por ejemplo, para darles pues, a las que van a salir y quizás tienen una entrevista de trabajo. Hay mujeres que salen sin nada, o sea, sin, con su uniforme en la cárcel y ahí y así tienen que irse a donde puedan con quien puedan, porque no existe ningún programa como de atención penitenciaria. Uh -huh. Entonces pueden donar artículos de higiene personal. Una vez al año llevamos como estos donativos de papel de baño, de toallas sanitarias y demás, cobijas, almohadas, eh, a los reclusorios. Entonces pueden donar este tipo de, de productos o de insumos. Y por último, pueden donar tiempo. Hay gente que, y no necesita ser abogada o psicóloga o criminóloga, eso siempre lo digo, porque tenemos, por ejemplo, gente de marketing que nos ayuda a hacer como campañas creativas para promover nuestra causa, nuestros productos, una fotógrafa que nos toma fotos de los productos pues, este, gratis. Eh, entonces, la profesión que seas, creo que si quieres ayudar o piensas que tienes algo que aportar a la causa o ideas o demás, también pueden donar su tiempo. Y ahí en la página justo tenemos una sección de voluntariado donde llenas un cuestionario y, te, y, te, y nos ponemos en contacto contigo.
0: Fíjate, justo ahorita que hablas de, de, del tiempo, eh, te, voy a, te voy a decir algo. Eh, a mí una de las eh, razones por las que quería que estuvieras aquí es porque a mí todo esto que haces me fascina. Bueno, ¿qué hacen? Porque tienes un equipo detrás grande, ¿no? Sí. Y es mucha gente a la que está involucrada. empezado por la gente que está dentro de los representantes claro. ¿no? Este, pero es, es impresionante cómo... A mí siempre me, encanta, me, me, me gustaría... Yo siempre digo, hijo, a mí me encantaría algún día poder hacer esto y esto y esto. Y esto. Mm -hmm. Pero es como un proyecto. Y fíjate, y estoy tratando de hacer una reflexión porque es un proyecto que digo, bueno, pero una vez que yo esté bien, ¿sabes cómo? O sea, ¿Eh? en el futuro. Y la verdad es que creo que, ahorita que lo dices, pues creo que son proyectos que son así, ¿no? Es, es cuestión de decidir porque, claro. porque las causas y las necesidades están allá afuera. O sea, de forma... Fuerte, ¿sabes? Claro. Y entonces es bien admirable. O sea, si, te, si te soy honesto, ahorita que te escuchaba, pues, o sea, yo creo que antes de que, de que nos sentáramos a platicar, yo en mi cabeza sigo teniendo el hecho de que, ah, yo un día quiero hacer esto, y un día voy a hacer. Sí. Y cuando te sientes y platicas con alguien como tú, dices, no, hermano, ¿sabes? cómo? o sea, es, uh -huh. o sea, si realmente quieres uh -huh. hacer algo, es levántate y no quiere decir que mañana te levantes y cambies el mundo, ¿sabes? Pero sí empieza por por hacer algo, ¿no? No nada más sí. ponerle un bucket list que al final de cuentas está ahí porque a lo mejor significa algo distinto cuando la causa está ahí afuera o la necesidad está afuera. Y lo que tú dices, o sea, toda la profesión que sea, con lo que sea, creo que todos tenemos algo de tiempo para ayudar, todos tenemos claro. algo para aportar, ¿no?
1: Y, y algo muy importante es que tampoco es necesario crear tu organización. O Exacto. sea, puedes... Alguien ya hizo la chamba por ti y nada más puedes escoger tu causa y decir... Me encanta este tema, Exacto. no sé, igual y por una historia personal tuya o por lo que sea. Eh, y no tiene que ser, obviamente, temas relacionados con la cárcel, igual y, no sé, temas de niños, de perros este, abandonados, me da igual. Pero si ya existen organizaciones que, que están haciendo esa chamba y tú te dedicas a otra cosa, como que hay muchas formas de apoyar. Claro. Y son igual de valiosas, ¿eh? Y lo digo muy en serio porque... Para nosotros la gente que nos apoya es fundamental. O sea, los abogados y abogadas, este los de marketing, los de ventas, los que nos presentan al donante, los que... O sea, todos para mí son muy demasiado importantes y si no tuviéramos todas esas alianzas, no seríamos para nada quienes somos hoy. Entonces, es muy valiosa la ayuda que, que dan la gente que dona 100 pesos al mes. De verdad, todo suma y es muy, muy importante.
0: Pues la verdad es que te... O sea, te, te, te lo puedo decir. Digo, te conozco muy poco a través de ocho emails que hemos rebotado. <risa> Este, bueno, lo que puedo ver en, en tus redes sociales, pero de verdad, no sé, hay cosas que de inmediato te causan mucha admiración, el verte que, bueno, te yes. veo en foros, te veo que hablas, te veo la apertura que tienes para tomarte el tiempo hoy de venir, no sé de dónde vengas, pero tomar tiempo en el coche para estar aquí, este, y, y, y para, para hablar de esto, eh, la verdad es que es admirable tu compromiso y, y de verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí en el... En el programa sé que te tienes que ir, pero tienes que ir corriendo a otro lado. <risa> sí. Porque andas de, de arriba para abajo. Este, pero ahora te, te agradezco mucho que hayas estado aquí.
1: No, agradezco mucho el espacio y siempre la oportunidad que nos dan para... Pues para dar a conocer lo que hacemos y para... Pues visibilizar esta situación tan importante y esta problemática tan grande que tenemos como sociedad.
0: Sí, claro. Pues Bueno, ya lo oyeron. Si quieren, este, la gente que nos está escuchando... Eh, si quieren ayudar, si quieren escuchar más de la, de la cana, Dani ya eh, nos compartió sus puntos de contacto. También pues, los vamos a poner aquí, Juan Maluy, para que nos ayuden a, a que ahí queden grabados. Este, pues, Yo les agradezco mucho el tiempo a todos los que estuvieron ahí detrás de, de la cámara, del, de, 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 del, del radio, de donde sea. Eh, y bueno, pues no, no me queda nada más que despedirme. Dani, muchas gracias. Muchas gracias. Este, hay que ponernos manos a la obra <risa> no gracias. estar ahí nada más ideando a ver cuándo este, hacemos algo y bueno, gracias, les mando un abrazo a todos eh, si están en Spotify, en Apple Podcasts piquen al que sigue eh, los veo la próxima semana, gracias, bye